0: 101% der Selfcare-Podcast. Für Körper, Geist und Seele. Schön, dass du da bist und dir Zeit für dich nimmst.
1: Wir sind Paula und Nadine, Journalistinnen und Freundinnen und bei uns dreht sich alles um das Thema Selbstfürsorge.
0: Dann lasst uns gleich mal loslegen und ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hello. Hello, happy Self-Care Sunday. Willkommen zurück.
0: Heute geht es um ein Thema, das will ich gleich mal mit einem Spruch einleiten und der Spruch geht so, das Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst. Ich lasse mal kurz so eine Pause, dass man das ist den Spruch auf sich wirken lassen kann. Ja, was bedeutet das konkret, das Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst? Es bedeutet, wenn du Dinge vor dir her schiebst, werden sie nicht leichter. Dafür gibt es sogar einen eigenen Begriff, der heißt Prokrastination. Oder man kann auch sagen Aufschieberitis. <lacht> <lacht> ich glaube, wir kennen sie alle, die Aufschieberitis. <lacht> also unangenehme Dinge werden so lange aufgeschoben, bis es nicht mehr geht. Ähm, oder so auf den letzten Drücker werden Aufgaben erledigt. Ich würde sagen, kennen wir alle, oder? Kennen wir auf jeden Fall alle. Und ich finde, das
1: fängt bei kleinen Dingen an, bis hin zu größeren Dingen. Also kleine Dinge, jetzt mal ganz... Wild gesagt, ein wichtiger Brief, den man unbedingt zur Post bringen muss. Die Post ist ein bisschen weiter weg und man kann sich einfach nicht aufraffen und den dahin bringen. <lacht> bis hin zu schweren Sachen, wie zum Beispiel ähm, schweren Gesprächen, schweren Situationen, die man oder unangenehmen Situationen.
0: Ja, denen man sich, denen man sich stellen muss, irgendwann. Ob man will oder nicht, sie kommen <lacht> und einem bleibt nichts anderes übrig.
1: Ja, und das gibt es ja im beruflichen Umfeld, das gibt es im privaten Umfeld, wie zum Beispiel mit der Freundin, mit dem Partner, mit der Familie. Und es ist nichts, was man gerne tut, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Nein, es ist wirklich nichts, was man gerne tut. Und wenn ich schon über so unangenehme Dinge nachdenke, dann, ja, <lacht> bekomme ich schon so ein unangenehmes Gefühl in mir drin. So, oh Gott... Ich will nichts Unangenehmes erledigen oder ich überlege halt so, Gott, äh, was steht Unangenehmes an, was ich noch erledigen muss? Es ist Sonntag, da denkt man ja oft auch schon so an die kommende Woche. Was steht an, was sind meine To-dos, was muss ich erledigen, was kann ich erledigen, was darf ich erledigen? Und ja, mir fallen da auch gleich so Beispiele ein, also jetzt nicht gleich für Montag, nicht gleich für nächste Woche, aber zum Beispiel Steuererklärung machen. Jedes Jahr ist es das Gleiche. Mir geht es so, ähm, wie, wie ist es bei dir?
1: Ja, Steuererklärung, ich finde es halt so schwierig, weil ich habe mir jetzt auch ein Buch gekauft, ähm ich habe einen mhm. Steuerberater, aber ich würde da gern mehr drüber wissen, weil ich weiß nicht, also ich muss ja auch nur die Sachen dann für ihn bereitlegen, aber allein das schon ist schon eine totale Überwindung, was überhaupt keinen Sinn macht, ist aber so. Und ähm, so Dinge, über die ich wenig weiß oder wo ich mich schwer tue, die, die finde ich noch mal schlimmer. Da habe ich noch mehr Druck auf mir.
0: Ja, verstehe ich. Ich glaube, so Dinge, die man noch nicht so oft gemacht hat oder zum ersten Mal macht oder in denen man nicht so geübt ist. Ich glaube, das sind auch Dinge, wo man eben Zeit braucht oder die man vielleicht ein bisschen vor sich herschiebt, ähm, die man nicht gleich erledigt, aber auch so unangenehme Dinge. Also für mich ist eine Steuererklärung, ich weiß gar nicht, warum sie für mich unangenehm ist, aber sie ist für mich unangenehm. Jedes Jahr denke ich mir wieder, im Nachhinein, es war ja irgendwie gar nicht so schlimm. Es sind immer die gleichen Sachen, die man, die man raussuchen muss. Und... Irgendwie dauert es ja eigentlich gar nicht so lang, <lacht> aber ich habe es irgendwie nicht gelernt. Also es ist jedes Jahr das Gleiche. Jetzt auch schon wieder denke ich schon an die Steuererklärung, soll ich dieses Jahr mal frühzeitig anfangen, nicht bis zum Sommer warten? <lacht> Dann habe ich gar keinen Stress, aber auch vergangenes Jahr habe ich es wieder auf den letzten Drücker gemacht, bis es ihm nicht mehr ging.
1: Aber ich finde es halt schon so krass, weil genauso ist bei mir auch, dass es ein jetzt schon belastet. Und eigentlich könnte man es einfach machen und dann würde man es nicht zum Beispiel bis mhm. zum Sommer mit sich rumschleppen, aber nein, man macht es einfach nicht. <lacht> und dann schleppt man das mit sich rum wie so ein Sack voll mit Steinen und ja, es wie zurück, so, ein Klotz. so auf die Brust. Ja, und man mhm. kann es auch einfach machen.
0: Eigentlich wie so ein Rucksack mit so Ziegelsteinen, die man ja, mit sich so rumträgt. Und man könnte eigentlich so Ballast abwerfen. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild, ein Rucksack. Und man könnte immer mehr aus diesem Rucksack abwerfen und irgendwann ist der Rucksack ganz leicht. Aber nein, man kann es natürlich auch schwer machen und <lacht> nicht ins kalte Wasser springen. Und mir fallen da auch solche Dinge ein wie... Lernen für Prüfungen oder ich erinnere mich auch, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Ich habe es bis zum letzten Tag ausgereizt. Also ich habe... Bis in der Nacht vor der Abgabe, also vor dem finalen Abgabetermin, habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich habe die Nacht durchgemacht mit Red Bull. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Red Bull getrunken habe, aber ich glaube, da habe ich den Bedarf für die nächsten Jahre gedeckt, was ja auch schon wieder sehr lange her ist. Ja, also so Prüfungssituationen. Ich habe immer auf den letzten Drücker gelernt. Ich weiß nicht, warum. Ich habe, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen diesen Druck gebraucht. Und davor hatte ich immer so viel Zeit und war immer, ah, ich habe noch so viel Zeit. Und ja, dann habe ich so die, die bin ich unter Zeitdruck geraten oder dann gingen ging die Probleme los. Ich erinnere mich auch noch, wir haben, ähm,
1: als wir beide noch bei einem Fernsehsender waren, haben wir ein großes eine große Spezialsendung zusammen ähm, gemacht. Ein Projekt,
0: ja, ein TV-Projekt, ja.
1: Genau, ein, ein TV-Projekt und da haben wir auch super lange zusammengearbeitet, wirklich über Monate. Und wenn man halt so leidenschaftlich auch an einem Projekt arbeitet und da so viel dran arbeitet, wenig schläft, dann stößt man halt mal aneinander. Und es war so unangenehm. Dann ja. haben wir uns so falsch verstanden und dann mussten wir das klären. Und ich weiß mhm. noch, ich habe so, hab so ich irgendwann im Gespräch. Ich, ich
0: glaube, es ging doch von mir aus, oder? Ich habe doch dann irgendwann gesagt, wir müssen jetzt mal reden.
1: Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich weiß noch, wie wir, ich glaube, über Teams haben wir das geklärt. Es war über Teams,
0: ja. Also oh. über Video. Und ich erinnere mich auch noch an diese unangenehmen Gefühle, weil man, man, man wusste irgendwie, man muss jetzt mal reden und gewisse Dinge aussprechen. Aber sind wir doch mal ehrlich, keiner führt unangenehme Gespräche gerne oder diskutiert oder streitet. Also es muss manchmal sein, es musste auch sein, aber. Es war total unangenehm.
1: Voll, vor allem, wir haben uns halt wirklich einfach nur missverstanden und dann hatten wir das auch geklärt und dann, hat, ich habe mich so richtig leicht gefühlt und so die Last ist so weggegangen und dann dachte ich mir so, wie blöd sind wir eigentlich, dass wir das nicht von Anfang an einfach ja. geklärt haben.
0: Und das war ja auch das Problem, weil wir das so lange aufgeschoben hatten. Also wir haben nicht in Momenten, wo uns etwas gestört hat, haben wir es nicht in dem Moment angesprochen, sondern man hat es irgendwie so von Woche zu Woche weiter mitgenommen, weitergetragen. Und es hat sich ja dadurch nicht gelöst, sondern irgendwie so weiterentwickelt oder mehr aufgestaut. Und ja, aber ich meine, am Ende zählt, wir haben es getan. Es war jetzt kein großer Streit, übrigens. <lacht> Denken, denken irgendwelche Leute so, die aus <lacht> sich total gestritten. Es ging um, es war gar nichts Schlimmes, nein. Also ich
1: weiß nicht mal, um was es ging, weil es einfach irrelevant war. Aber das, das Wichtige ist ja, was wir daraus mitgenommen haben oder was ich mir auch gedacht habe, wir sind viel stärker aus diesem Gespräch rausgegangen. Das hat unsere Beziehung nochmal so gestärkt fand ich, dass wir auch über sowas reden können und dass wir es auch gemacht haben, weil wie oft passiert es, dass man sowas dann nicht klärt, egal in welchem Umfeld, sei es in der Arbeit oder im privaten Umfeld, und dass dann ähm, Beziehungen darunter leiden oder die ganze Situation darunter leidet, weil man es einfach nicht anspricht, weil es so unangenehm ist.
0: Ja, ich glaube aber, das kennt irgendwie jeder, dass man sich vor unangenehmen Gesprächen eher drücken will oder die eher aufschieben will, sage ich mal, und denkt, ah nee, das verschiebe ich nochmal um einen Tag, ist irgendwie unangenehm. Egal ob jetzt privat, mit ja, Familie, Freunden, in einer Partnerschaft oder auch beruflich, mit Arbeitskollegen, Vorgesetzten, whatever. Unangenehme Gespräche sind ja unangenehm. Und das Ding ist ja aber, es hilft ja nichts. Also es muss ja irgendwie gesprochen werden oder Dinge getan werden, Gespräche geführt werden, Sachen erledigt werden, was auch immer. Und es wird nicht besser, wenn man es aufschiebt. Und dieses Gefühl danach, finde ich, wenn man sich dann so einer Situation gestellt hat, egal ob einer Situation, einem Gespräch, einer Person, einer Sache, man fühlt sich danach, wie wir ja auch schon gesagt haben, beide viel leichter.
1: Ich hätte auch total Lust mir mal selber die Challenge zu stellen oder vielleicht wollen wir das ja zusammen machen, dass man einfach mal so einen Monat lang einfach direkt die Sachen erledigt. Und äh, da gibt es ja auch zum Beispiel äh, so einen Spruch im Englischen »Eat the frog first«, also »Iss den Frosch zuerst«, ähm, und da geht es darum, dass man das Unangenehmste zuerst macht. Ich habe da aber letztens äh, mit einem guten Freund von mir drüber gesprochen und er meinte, weil ich habe dann eben gesagt, ich ähm, schreibe mir die Dinge so auf, dass ich erst das super Unangenehme mache, dass das schon mal weg ist und dann fühle ich mich besser und dann ist der Rest gar nicht mehr so schwer. Und er meinte, bei ihm ist es genau umgekehrt, dass er erst mit kleinen Sachen reinstartet, damit es nicht direkt ihm ins Gesicht schnalzt und das Schlimmste zuerst kommt, sondern dass er sich so sanft ran Ich glaube, das ist wie wenn man ins Wasser springt. Manche, manche gehen langsam rein und die anderen machen eine Arschbombe rein. Ich glaube, es kommt einfach auf den Typ drauf an.
0: Ja, dazu fällt mir gleich eine Beispielsituation ein, liebe Paula. <lacht> und zwar, als ich, wann war ich zuletzt in Berlin? Vor ein paar Wochen. Und da waren wir ja im Schwimmbad <lacht> und da gab es ja auch ein Schwimmbecken und wir man geht ja erst so mit den Füßen rein und man dachte, boah, geil, weil es war ja so warm im Raum. Man dachte sich, geil, es ist total warm und dann geht man mit den Füßen rein und dann war das Wasser sehr kalt. <lacht> und ich bin dann sehr schnell ins Wasser gegangen und du hast sehr lange gebraucht, bis du ins Wasser bist. Da bin ich schon eine Bahn geschwommen. Nein, du bist keine Bahn <lacht> geschwommen. Ich hatte
1: dich erst mal reingehen lassen, dass wir so gesittet hintereinander reingehen.
0: <lacht> So ja, war es ja, eigentlich. genau. Doch, ich war schon Nein. fast am anderen Ende vom Becken. Nein. Doch.
1: Nee, da erinnere ich mich ganz anders.
0: <lacht> ja, 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 ich weiß, wie es war. Nee, aber ich kenne es auch mit, ich mag kaltes Wasser überhaupt nicht. Und ich glaube, jeder kennt es. Oder wenn das Wasser kalt ist, sei es, man geht im Seebaden oder im Schwimmbad oder im Meer, und dieses erste mit den Füßen reingehen und dann packt man es oft so, finde ich, bis zur Hüfte, da geht es noch und dann diese Überwindung, bevor man ach, sich traut, ganz ins Wasser zu springen. Deshalb finde ich ja diesen Spruch so schön oder so sinnbildlich dafür, das Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst, weil man traut sich irgendwie nicht oder man braucht so lange, bis man ins Wasser geht, aber das Wasser wird ja einfach nicht wärmer. Also egal, ob du gleich reingehst oder in zehn Minuten reingehst oder in einer Stunde ins Wasser springst, die Temperatur verändert sich nicht. In der Regel. In der Regel. Ähm, ich finde es
1: äh, eigentlich auch total spannend, dass kaltes Wasser ja auch total gut für den Körper ist. Also wenn man jetzt dieses mit diesem Eisbaden und so weiter, das, da geht es ja auch total viel um den Kopf und über die Überwindung, ähm, dass man da reingeht und da ist es ja auch, natürlich rennt man da nicht rein, aber da geht es ja auch darum, dass man dann schon zügig reingeht und es da auch aushält und sich danach super fühlt. Und das ist ja eigentlich auch diese Sache mit den Gesprächen oder Situationen, mit diesen unangenehmen Sachen, wenn man dann reingeht und wenn man es durchzieht, kommt man danach raus und fühlt sich total gut.
0: Ja, da werden ja auch Glückshormone ausgeschüttet und ich glaube, es werden auch Glückshormone ausgeschüttet, wenn man sich unangenehmen Situationen gestellt hat und die dann erledigt hat. Ich glaube, wir alle kennen es, wenn dann die Steuererklärung abgeschickt ist und Geld auf dem Konto ist nach ein paar Monaten und man sich denkt, geil. <lacht> das macht ja auch was mit einem so unangenehme Situationen. Ich meine, wir haben jetzt viel gelacht und es gibt viele lustige Situationen, aber ich erinnere mich schon auch bei einigen unangenehmen Dingen, die ich vor mir hergeschoben habe, die mir schlaflose Nächte bereitet haben, also die mir ein sehr schlechtes Gefühl gegeben haben, wo ich auch ja dann tagelang irgendwie nicht so gut essen konnte, schlecht geschlafen habe, äh, mich unter Druck gefühlt habe oder irgendwie so. man hat ja dann manchmal auch so ein schlechtes Gewissen bei gewissen Sachen, Schuldgefühle oder so. Ähm, und man kann aber dieses schlechte Gefühl, man, man kann das ja aus der Welt schaffen. Also es ist eigentlich so leicht. Ähm, bei Prüfungssituationen habe ich ja schon erzählt, da habe ich manchmal diesen Druck irgendwie gebraucht oder bei der Bachelorarbeit. So, manchmal, finde ich, kann es auch was Positives sein. Also manchmal braucht man irgendwie so einen Druck, auch so einen zeitlichen Druck, einen Abgabetermin, <lacht> dass man Dinge erledigt oder irgendwie so eine Deadline. Auch ich sage jetzt mal in der Arbeit oder so gibt es ja auch oft irgendwie Deadlines, bis dahin muss es fertig sein. Und manchmal hilft es ja auch, aber ja. <lacht> aber ich kenne das auch, dass
1: bei mir schlägt es immer total auf den Magen, dass mir dann total schlecht wird oder, also es wirkt sich wirklich auf meinen Körper aus. Das kennst du ja auch, ne? da haben wir auch schon mal Aha. drüber gesprochen, dass dieses Emotionale oder die Gefühle, Stress oder ähm, Angst, die man dann vielleicht vor der Situation oder dem Gespräch hat oder Schuldgefühle oder, ähm, ja, andere Dinge, dass sich das so auf den Körper auswirkt, dass man wirklich Symptome hat.
0: Ja, ich frage mich dann auch oft, was führt eigentlich so dazu? Also, sind es so unrealistische Ziele, die man sich setzt oder auch Deadlines? Ja, oder ja, wahrscheinlich schon auch vielleicht von der Planung her oder falsche Priorisierung. Also, dass man sich irgendwie so einen Plan macht. Also, ich glaube, so Lösungen sind oder was ich bei mir schon oft festgestellt habe, ist wirklich, sich sein Problem aufzuschreiben erstmal. Und dann auch, wie löse ich denn dieses Problem? Wie kann ich dieses Problem lösen, diese unangenehme Sache? Nehmen wir jetzt wirklich mal die Steuererklärung als einfaches Beispiel. Man kann ja sagen, okay, bis zu dieser Frist muss ich meine Steuer abgeben. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man an die Sache rangeht. Entweder man nimmt sich irgendwie so einen Tag oder ein paar Stunden und sagt, okay, an diesem Tag oder bis zu diesem Tag will ich es erledigt haben. Oder man macht wirklich so Step-by-Step, Step, also so in kleinen Schritten, Baby-Steps, <lacht> so jeden Tag ein bisschen, dass man weiß, okay, ich komme gar nicht so in, in Zeitstress, ich habe noch genug Zeit. Ja, oder irgendwie, was, was meinst du? Ja, ich habe das tatsächlich jetzt eher auf größere Dinge bezogen, wie
1: eben unange mhm. unangenehme Situationen im privaten oder beruflichen Umfeld. Ähm, mhm. aber ich weiß, du hast zu mir auch mal äh, generell gesagt, ähm, was war denn das für ein Spruch, das war irgendwie so von wegen, ähm,
0: was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja, ich glaube, das war irgendwie, weil wir ja oft, wir malen uns ja immer im Kopf so ein Worst-Case-Szenario aus. Oh Gott, ähm, das wird so oder so und auf der einen Seite dieses so was, wenn es gut wird? Also man geht immer so von, von, man malt sich was weiß ich was für Szenarien aus, aber also einmal dieses was, wenn es gut wird, aber auch, dass man sich wirklich überlegt und vielleicht auch mal aufschreibt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn man Angst vor irgendwas hat oder man das vermeiden will, weil das kennen wir ja alle, man braucht ja oft auch Mut für Situationen und dann ist es ja oft so, wir machen uns so einen Kopf um Dinge, aber sich auch mal zu hinterfragen, ist die Situation le lebensbedrohlich? Also Und oft ist die Situation jetzt nicht lebensbedrohlich und was ist der Worst Case, wenn ich das und das jetzt nicht machen kann oder, weiß ich nicht, eine Deadline nicht einhalten kann oder mich einer unangenehmen Sache oder einem unangenehmen Gespräch stelle, so was ist das Schlimmste, was passieren kann und sich das auch mal aufzuschreiben und oft ist es, gar, ist es dann gar nicht so schlimm wie man auch denkt, wenn man sich das auch mal aufschreibt.
1: Ja, ich weiß auch noch, dass du mich dann gefragt hast, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und ich war gerade so im Strudel der Emotionen und dann konnte ich es dir aber gar nicht sagen, weil es einfach nur Emotionen waren und es war eigentlich gar nichts Griffiges dahinter. Und dann hast du eben auch gesagt, was ist denn, wenn es besser wird, als du es dir jemals vorstellen hättest können? Mhm. Und dann war das wie so ein, hat sich so alles komplett geändert in meinem Kopf und ich dachte mir so, ja krass, das fragt man sich wirklich nie. Was Aha. dann, wenn es viel besser wird, als erwartet? Wieso fragt man sich das eigentlich nicht?
0: Ja, weil man immer so vom Schlimmsten irgendwie ausgeht oder ich glaube auch von gewissen Erfahrungswerten, wenn man schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat mit gewissen Situationen und dann kommt wieder so eine ähnliche Situation, und dann hast du schon Angst vor, die, vor dieser Situation oder willst die vermeiden, weil du, glaube ich, schon negative Erfahrungen damit gemacht hast. Aber auch so ein Learning, dass man sich selbst sagt, nein, ich gehe jetzt anders an diese Situation ran. Und es ist oft auch, es hört sich so leicht an, aber Sachen einfach machen. Weil man muss sie ja auch einfach machen. Diese unangenehmen Sachen, die stehen ja aus einem gewissen Grund an. Oder auf, auf der Liste, je nachdem, ob sie im Kopf sind oder man sie schon mal aufgeschrieben hat. Das hilft ja auch oft. Und einfach machen. Ich weiß, es hört sich leichter an. Also, als es ist leichter gesagt als getan. So.
1: Für uns auch. Wir müssen uns da auch mal dran erinnern. Also es ist nicht so, dass wir immer Sachen abhaken und unsere To-Do-Listen immer leer sind am Ende des Tages oder am Ende der Woche, sondern das ist wirklich was, ähm, wo wir auch die ganze Zeit dran arbeiten.
0: Es ist ja auch so, ich stelle das immer wieder bei mir fest, man ist so gut darin, anderen Tipps zu geben und Ratschläge. Und wie du auch gerade gesagt hast, ich habe dir mal einen Tipp gegeben, ja. Und dann ist man selbst in der Situation und man bekommt es überhaupt nicht hin und denkt sich, ja, toll, wieso kann ich immer so gut Ratschläge geben, aber bei mir selbst kann ich es irgendwie nicht anwenden.
1: Ich weiß auch noch, als wir letzte, nee, das war diese Woche telefoniert haben und dann habe ich dir auch gesagt, was... Wenn ich dir das jetzt erzählen würde, was würdest du mir denn jetzt dann, was würdest du mir dann dazu sagen? Dass man sich selber auch mal aus der Situation rausholt, das haben wir schon öfter gegenseitig gesagt, ähm, mhm. und dass man es anders betrachtet, hilft auch oft.
0: Mhm. Ja, absolut. Also jetzt geht es
1: natürlich nicht mehr um die Steuererklärung,
0: by the way. <lacht> ich glaube, das hat man wahrscheinlich dort verstanden. Was ich auch bei mir gemerkt habe, bei so unangenehmen Dingen, habe ich mich dann dafür belohnt oder ich habe mir schon das so gesetzt. Also wenn ich das und das erledige, dann buche ich mir für nächste Woche erstmal eine Massage oder ich gehe zum Friseur oder ich buche mir eine Yogastunde und dieses Belohnen dann für Erfolge und so, hey, ähm, ich habe was erledigt und dann auch stolz auf sich zu sein. Ich glaube, das ist auch so wichtig, weil jeder kennt dann... Dieser Stein, der, der von Herzen vom Herzen fällt, also diese Last, die, die abfällt und es tut so gut und dann belohne ich mich und dann verknüpft mein Gehirn das irgendwie positiv fürs nächste Mal. Ah ja, okay, wenn ich jetzt diese unangenehme Sache erledige, dass man auch dann sich noch was Gutes tut, weil es ist ja sowas Unangenehmes und dann brauche ich irgendwie so ein positives Gegenstück. Okay, das ist jetzt total unangenehm. Ähm, deshalb muss ich mir dann noch irgendwas Gutes tun. Voll. Kenne ich auch von mir und ich habe auch ähm, zwei
1: Methoden, um mich so ein bisschen ähm, selbst zu veräppeln und so meine Arbeit zu machen. Zum Beispiel beim Aufräumen <lacht> setze ich mir manchmal so einen 10 mhm. minuten timer oder, oder suche mir zwei Songs raus, die ich gerne mag und dann starte ich den Song oder äh, den 10 minuten timer und dann denke ich mir, okay, für zehn Minuten aufräumen. Nur für zehn Minuten. ich meine, was sind zehn Minuten? Und oft ist man dann so drin, oder nach den zwei Songs ist man so drin, dass man einfach weitermacht. Aber diese Hürde, dann loszulegen, die ist schon mal weg. Und das funktioniert irgendwie total
0: gut bei mir. Mhm. Ich finde auch, sich so einen Plan machen, also ich muss mir manchmal einfach alles so runterschreiben und mir irgendwie so einen Plan machen. Und manchmal hilft es mir dann auch irgendwie mit Freundinnen zu sprechen oder so und so einen gemeinsamen Plan zu machen, also jetzt auch nicht auf die Steuererklärung bezogen, da mache ich jetzt keinen Plan mit meinen Freundinnen davor, aber
1: bei so unangenehmen... Könntest
0: du aber. Oh.
1: Du auch, wenn ich kann dir... Was noch mal über die Steuererklärung uns austauschen. Ich, ja, ich kann <lacht> dir gerne
0: ein paar Tipps geben noch von mir. <lacht> gerne. Ja, aber bei so unangenehmen Dingen, dann kann man sich ja auch irgendwie so Strategien holen noch von Freundinnen oder sich darüber austauschen und leider muss ich am Ende einfach immer sagen, das Problem löst sich nicht von selbst. Man muss dieses Problem angehen ähm, und es hilft einfach nichts. Es wird nicht besser, auch wenn du es nochmal auf den nächsten Tag schiebst und nochmal auf den nächsten Tag schiebst. Es löst sich nicht auf am Ende. Egal, wie man das löst, ja, ob man es Step-by-Step macht oder ähm, einfach macht oder sich davor einen Plan macht oder Prioritäten setzt, ähm, keine Ahnung, ich glaube, es ist wichtig, schon auch realistisch zu sein. Das Problem geht nicht weg, bis man es angeht. Ich weiß, das ist schwer. Wir alle wissen, es ist schwer. Aber ja, wie wir am Anfang gesagt haben oder wie der Spruch schon heißt, das Wasser wird nicht wärmer, <lacht> wenn du später springst. In diesem Sinne würde ich mal sagen, <lacht> happy Sunday. Die neue Woche wartet und ja, gibt die Chance, äh, unangenehme Dinge anzugehen.
1: Zu den angenehmen Dingen. Äh, ihr könnt uns gerne mal auf Instagram besuchen. Da teilen wir immer noch ähm, extra Einblicke, auch zum Podcast. Und da teilen wir auch die Dinge, über die wir gesprochen haben. Vielleicht auch Tipps zur Steuererklärung man wird sehen. <lacht> ähm, aber besucht uns da gerne, wir hinterlassen alle Infos in den Shownotes. Aber es ist eigentlich einfach at der Selfcare-Podcast.
0: Schön, dass es dich gibt und dass du dich mit dem Thema Self-Care beschäftigst. Bis zum nächsten Mal bei
1: 101% der Selfcare Podcast für Körper, Geist und Seele. Deine Paula und Nadine.